0: Heute in CT-Uplink basteln wir mit dem Raspi, wir kündigen Online-Verträge und schauen fern mit dvb 2 HD. Bis gleich. Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Barczok. Wir haben heute wieder die CT Nummer 6. Die war ja schon letztes, letzte Woche das Thema. Aber wir haben uns die besonders spannenden Themen für diese Woche aufgehoben, nämlich den RASPI ähm, dvb 2 Da tut sich ja einiges. Und ähm, Online-Verträge. Über diese Themen rede ich heute mit... Nikolas Megler aus der Rechtsabteilung. Sven Hansen, Software und Medien. Und Marco Döde. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Nikolas, du bist zum ersten Mal da. Du bist ja, quasi.
1: Danke für die Einladung, ich ja. freue mich. Ihr ehrt
0: mich. <lacht> ja, du bist ja quasi äh, unser, einer unserer Rechtsanwälte. Wir haben ja schon den New York Heidrich da gehabt, unseren Justiziar.
2: Den kennt man ja schon, genau. Genau. Ja. Also
0: neben meiner Tätigkeit als Rechtsanwalt schreibe ich aber auch ab und zu mal gerne einen Artikel für die CT. Und so geschehen. Deswegen. Genau, du hast mit, mit Holger zusammen was geschrieben über Online-Verträge. Da reden wir auch gleich drüber. Ich würde aber zuerst... Weil ich glaube, das ist auch so ein Thema, wo ähm, unsere bastelfreundigen Zuschauer immer ähm, gespannt sind, äh, mit Mirko über die Raspi-Projekte reden. Mirko, ja. ihr habt zum ich glaube, zum zweiten oder zum dritten Mal haben wir mal wieder ein paar Projekte uns angeguckt, zusammengestellt und in die CT gebracht.
1: Genau. Da haben wir so ein bisschen die Basteleien, die wir zu Hause erledigt haben. nicht während unserer Arbeitszeit natürlich. <lacht> <lacht> in die CT gebracht. Dazu zählt unter anderem ein Magic Mirror also ein Spiegel mit Mehrwert, ähm, dann haben wir ein Internetradio, das habe ich mal hier aufgebaut. Ähm, wir haben einen Quadrocopter selbst gebaut. Dann haben wir uns noch Controller für den RetroP, um alte Spiele wieder zu beleben, angesehen. Und äh, dann haben wir uns noch dem Entertainment und Navi im Auto ge äh, gewidmet. Auch da haben wir einen Raspberry für benutzt, der dann ähm, ein bisschen Navigationssystem spielt und ähm, für Musik sorgt. Und zum Schluss haben wir dann noch eine Netzdrossel beschrieben, wie man also die eigene Netzwerkverbindung ein bisschen einbremst. Das kann sehr gewünscht sein, etwa wenn man ausprobieren will, was denn die neueste App so tut, wenn man keine gute Internetverbindung mehr hat.
0: Ja, und dafür habt ihr eigentlich
1: ähm, verschiedene Raspi-Modelle auch genommen? Genau, also wir haben zum Beispiel äh, Recycling betrieben bei der Netzwerkbremse. Da habe ich einen äh, alten Raspi-1 verwendet, der eigentlich auf den Schrott gewandert wäre. Den habe ich dafür wiederbelebt. Der hat ja sowieso ein Netzwerk. Der hat noch eine zweite Netzwerkkarte bekommen und hat dann quasi die Clients, die dahinter hingen, als NAT-Router bedient und entsprechend eingebremst, so dass also die Leute, die dahinter saßen, dann nicht mehr die äh, DSL-Verbindung sich äh, setzen konnten, einfach weil sie nur noch eine kleine Bandbreite bekommen haben. Das Ganze lässt sich auch ohne weiteres mit WLAN machen. Wenn man jetzt irgendwie ein auf dem Handy ausprobieren will, was denn passiert, wenn die mal schlechtes Internet hat oder ähm, Latenzen hat oder aber auch einfach Paketverluste, ob das dann alles noch so spielt, wie man das denn gerne hätte. Und das lässt sich schön mit so einem alten Raspi simulieren. Der kann dann zum Beispiel für eine package schloss von 20 oder 30 Prozent sorgen. Ähm, auch dann mal gesammelt, dass die hintereinander auftritt. Das kann man alles angeben. Und da kann man schöne Sachen mit ausprobieren.
3: Kann man es auch schneller machen?
1: <lacht> Nein, den Turbolader hat der Raspi leider mhm. noch nicht eingebaut. Mist dafür müssten wir ihn doch, doch ein bisschen arg mehr übertakten. Das finde ich ganz schön,
0: dass ihr bei den Projekten, auch bei den anderen Artikeln fand ich immer so ein bisschen drauf geachtet habt ähm, bei, bei mir ist es auch so, ich habe mir halt dann irgendwann mal jetzt zum Beispiel ein Zero noch geholt oder ähm, einfach nochmal geupgradet sozusagen genau. und dann liegt halt der alte Raspi noch rum und mit dem macht man dann eigentlich nichts Richtig. mehr und ähm, ihr habt eigentlich bei den immer wieder mal geguckt, auch kann man das vielleicht auch noch mit einem Einser oder einem Zweier machen, sodass man vielleicht nicht immer gleich sich eine Neu einen zweiten neuen kaufen kann, sondern eben ein Projekt Genau, weil viele ja. haben
1: ja auch, genau wie du, das Upgrade gemacht, als dann der Dreier mhm. rauskam mit WLAN und dem besseren Prozessor, haben wir den Einser mal in Rente geschickt. Viele haben das schon beim Zweier gemacht, weil da ja schon der Vierkern-Prozessor da drin mhm. war. Ähm, aber spätestens beim Dreier haben wirklich viele darüber nachgedacht, hm, besorge ich mir doch mal einen neuen und ähm, haben dann tatsächlich die Älteren in Rente geschickt und die liegen halt jetzt dann irgendwo in Schubladen rum oder werden eben weggeschmissen, weil keiner mehr äh, eine Verwendung für hat. Aber für so kleine Sachen äh, funktionieren die prima und ja, man spart sich im Prinzip die Anschaffungskosten, weil man ihn ja eh rumliegen hat. Würde man das Ganze äh, jetzt neu bauen, dass man sagt, ich brauche sowas und habe noch nichts, würde man natürlich einen aktuellen Raspi nehmen, weil die Preise haben sich ja nicht verändert. Ein aktueller Raspi 3 kostet immer das gleiche wie der Raspi 1. Die Preise bleiben ja konstant.
0: Ja, aber das, ich meine, da... da Genau, da geht es ja einfach darum, man hat einfach zu Hause schon ein paar rumliegen. Genau. Und ähm, dann guckt dem man mal. Dem eine drauf. sinnvolle Verwendung
1: ja. zu führen. Das geht auch mit dem ähm, Magic Mirror zum Beispiel. Da könnte man einen Raspi 2 mhm. problemlos verwenden. Bei Magic Mirror haben wir einfach einen Monitor angeschlossen, haben dort eine, ähm, einen Chrome im Kiosk-Modus gestartet, der dann Informationen, die ein lokaler ähm, Neutert eingesammelt äh, hat, angezeigt, wie zum Beispiel, ähm, wann fährt die nächste S-Bahn, ähm, gibt es irgendwelchen Stau auf dem Heimweg, solche Geschichten. Das Ganze lässt sich schön hinter einem äh, Bilderrahmen verstecken. Und dieser Bilderrahmen bekommt dann einfach eine äh, Spiegelfolie. Und diese Sp Spiegelfolie ist halbtransparent. Das ist also wie im, wie im Kino oder wie man es im Fernsehen kennt von diesen Verhörspiegeln, ein halbdurchlässiger äh, Spiegel, sodass man den Monitor hinter dem Spiegel erkennen kann. Und wenn eben irgendwas hell ist, auch das helle, dann sieht, also die Schrift sieht, dass das angezeigt wird. Schwarz spiegelt jedoch. Das heißt, man hat also einen Spiegel, wo dann irgendwo die Uhrzeit steht, wo dann das Wetter steht, wo dann die Fahrzeuge stehen und so weiter. ist eine ganz praktische Lösung, kann man sich zum Beispiel in den Flur hängen. Dazu passend gibt es dann auch einen Infrarot-Bewegungsmelder, weil wenn das Ding den ganzen Tag und die ganze Nacht läuft, ähm, gerade auch mit einem, wenn man noch einen alten Monitor irgendwo, auch um Recycling zu betreiben, dafür verwendet, die verbrauchen da doch ein bisschen mehr Strom. Und dann das ist es natürlich gut, wenn, das, äh, wenn der Monitor sich erst einschaltet, wenn sich was in der Nähe tut, also sprich Bewegungsmelder in, in den Flur gehängt. Und dann, wenn jemand in den Flur tritt, dann geht dann der Monitor an und äh, zeigt dann auf dem Spiegel das, was man sehen möchte.
0: Ja, ich fand das total spannend. Ich, hab, ähm, ich konnte mir das auch gar nicht so richtig vorstellen. Und erst als Peter hat, ähm, da mit, hat das gemacht und Peter Siering, der auch schon ein paar Mal in der Sendung war, und hat ihn mal mitgebracht. Und ich fand das total beeindruckend. Also ist ja wie so... Ich weiß nicht, ich, ich kannte das von den Taxis. Die Taxis, die haben ja im Rückspiegel mhm. manchmal die Anzeige, wie viel Geld es kostet. Genau. Und, und das fand ich total beeindruckend. Also, ich habe mir auch gleich gedacht, das, ich habe ich hab so einen Spiegel mit Holz ja. im Bad und eigentlich wäre das total super im Bad. Ja, ich genau. gehe morgens Zähne putzen und sehe dann eingeblendet Es sieht super futuristisch halt auch aus mhm. Richtig. Ähm, und kriegt dann angezeigt äh, irgendwie die vielleicht auch SMS oder irgendwas weiß ich nicht, aber
1: zumindest die, die aktuellen News. Genau und das kann auch dann wirklich nur bei Bedarf oder auch erst bei Bedarf eingeblendet werden. Das heißt, man sieht im Normalfall wirklich ein großes Spiegelbild, wo dann eben nur oben in der Ecke vielleicht die Sonnensymbole sind fürs Wetter oder die Uhrzeit mhm. oder was auch immer und dann wenn eben eine dringende Nachricht kommt oder was auch immer, dann halt groß in der Mitte, ähm, Reaktion erforderlich oder auch äh, Server-Monitoring, wenn da irgendein Server ausfällt, dann gleich die Warnung einblenden, ähm, okay, ähm, ein bisschen ausmehren im Bad, ähm, du hast gebraucht. Und was ich auch total spannend fand war, ähm, selbst mit Raspi,
0: so teuer ist es gar nicht. Also ich glaube, ähm, Peter hat da so zwischen 100, 120 Euro nur oder so ausgegeben, weil diese TFT-Bildschirme, die man da nehmen kann, die, sind, die kriegst du gebraucht. Ähm, genau, kriegst Mit, du die Einfach von eBay einen ja. äh,
1: gebrauchten Monitor ja. nehmen. Weil der muss ja nicht viel können. Nein, nein, der, ja. ähm, ist für, die Auflösung ist relativ unkritisch. Ähm, kommt natürlich auch darauf an, wie viel man jetzt äh, anzeigen möchte. Im Wesentlichen die Rolle spielt eigentlich nur die Bildschir Bildschirmdiagonale. Je größer der Spiegel werden soll, desto größer mhm. sollte auch der Monitor sein. Ähm, hat auch den Hintergrund, man könnte jetzt den Monitor, das machen auch viele, nur hinter einem Teil des Spiegels verstecken. Mhm. Da gibt es aber das Problem, dass der Monitor ja Hintergrund beleuchtet ist und das Schwarz auf so einem TFT-Monitor nicht wirklich schwarz ist. Mhm. Da müsste man einen äh, OLED-Monitor zum Beispiel verwenden, da wäre dann Schwarz auch wirklich mhm. schwarz. Und dann würde sich das auch genauso spiegeln wie auf schwarzen Passepartout, was man ja dahin hängen muss, wo kein Monitor mehr ist. Ja.
0: Weil sonst sieht man sofort, welcher sieht man Teil sofort der, den Unterschied der Monitor... Sofort,
1: ah, da ist der Monitor ja. hinter und da ist eben äh, dann das Platzverhalten. Ja. Das Spiel geht besser. Ein großer, äh, Spar, großes Sparpotenzial bieten auch die Spiegelfolien bzw. die Spiegel selbst. Wenn man so einen halbdurchlässigen Spiegel äh, kaufen möchte, fertig vom Glaser, ähm, die gibt es da. Äh, wird man arm bei. Ähm, die kosten dreistellige Beträge. Ähm, daher fährt man wirklich mit einer Spiegelfolie, die man dann auch selbst aufbringt, besser. Bisschen schwierig ist es jetzt direkt einen Monitor zu verwenden. Man könnte ja auch einfach einen Monitor oder Fernseher, äh, TFT-Fernseher mit schwarzem Rand ähm, verwenden und könnte daher denken, dass man die Spiegelfolie mhm. aufklebt. Das Problem ist, das frei, äh, blasenfrei hinzubekommen. Die Spiegelfolie muss eigentlich schwimmend verklebt werden. Das heißt, man sprüht äh, den Monitor erst ein mit einer Seifenlösung legt dann die Folie auf und drückt sie mit einem Ragel, drückt man dann äh, die Seifenlösung raus, damit dann der Kleber auf der Oberfläche haftet, in dem Fall dann auf, einem, ähm, auf dem Glas von dem TFT. Das Problem ist, dass man bei der Gelegenheit das Seifenwasser in das TFT ja, hineindrückt. Okay. Ähm, und damit im einfachsten Fall einen Kurzschluss macht, im schlimmsten Fall eben das Ganze hinter die, hinter die Glaswand äh, läuft, auf die Transistoren läuft.
3: sieht ja, man so ja. gar nicht Sind das Erfahrung, oder <lacht> Du kennst dich so gut aus.
0: Ja, habt, ich das glaub... wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Also ich, ihr habt da Passiert. viel ausprobiert, das fand ich auch ganz gut. Peter hat auch so ein, so ein, so ein Bild mit reingebracht. in Kriegen wir jetzt, glaube ich, wir können mal ausprobieren, ob man das jetzt sieht. Wir haben es nicht vorbereitet, aber Guck mal, also man sieht hier, dass wir halt für verschiedene, äh, ich glaube, Folien und Glas, äh, genau. teures Glas haben. Genau, normalen auch... Spiegel, ja. ähm, den vom Glaser
1: die mhm. Variante und zwei Folien.
0: Ja. Und da hat man, dann sieht man aber auch schön, das reicht eigentlich aus, so eine relativ günstige Lösung. Äh, man muss dann gar nicht, gar nicht die teuren wählen. Ähm, ja, und hier, und das fand ich eben auch gut, ähm, äh, Peter hat sich nämlich genau dann auch geguckt, welchen Raspi, ne, da, also da mindestens ein Raspi 2, ähm, und hat nochmal so ein paar Tipps gegeben, wie man es mit dem Raspi 1 zumindest ein paar Sachen hinbekommt und so. Das fand ich immer schön, dass ihr das dann immer nochmal mit berücksichtigt habt.
3: Wo ist denn das Problem für den Raspi 1? Also Bitte? ich meine, wo ist denn das Problem für den Raspi 1? Das ist jetzt ein Webbrowser, wo Text angezeigt wird, ne? oder? Warum?
0: Ähm, weiß ich jetzt gar nicht genau, was da du das Problem war. Ich die
1: grafische Oberfläche hm. und der äh, Ach so, weil dieses ROM die projekt sein, dass im Prinzip dann der auch. der Speicher ein bisschen ausgeht, weil der hatte ja nur 512 ja. MB.
0: Genau, Peter hat hatte eine Lösung, dass der, ähm, äh, ähm, ähm, der Teil dann auf einem Linux-Server läuft und der Spiegel dann nur noch ähm, sich das dort abholt. Okay. Dann geht es auch mit dem Raspi 1, aber dann wird es halt nochmal komplizierter. Ähm, genau, aber ja, sich äh,
1: Server muss ja auch noch genau. auf dem, dem Raspi laufen. Genau, das, das mit Node.js. Noch ein bisschen mhm. Äh, mhm. Rechenleistung und Speicher vor allem braucht er. Mhm. Ja, dann hatten ja. wir noch das im äh, Auto, Raspberry fürs Auto. Mhm. Ähm, da ging es darum, das ist mehr Proof of Concept ähm, und auch noch äh, ziemlich in der Entwicklung befindlich. Da ging es darum, das Autoradio durch ein Raspberry zu ersetzen mit einem Touchdisplay, ähm, einem eigenen äh, Radio. Ähm, und auch eine Anbindung zum Beispiel an die Fahrzeugelektronik über OBD und natürlich ein Navi einbauen. Mhm. Ähm, das mit dem Navi war jetzt nicht so die, das beste Ergebnis. Ähm, dem immer zu, dem blind zu folgen, sollte man nicht unbedingt überlegen. Es könnte sein, dass man sich an Orten wiederfindet, die man nicht so gewünscht hat. Ähm, aber auch da besteht noch durchaus Potenzial. Ähm, das muss noch weiterentwickelt werden. Ähm, ist aber durchaus eine Sache, die man sich schon mal ansehen kann. Für den Einbau ins Auto muss man sich überlegen, ob man das jetzt in der Konfiguration tatsächlich durchführen möchte.
0: Also ein bisschen auch ein bisschen mehr Aufwand? Genau, das ist natürlich Und, äh,
1: du... das muss ja auch irgendwie im Auto ja. untergebracht werden. Die Stromversorgung ist ein Problem. Da braucht man dann zum Beispiel auch die äh, Pi-USV die nicht mehr unbegrenzt auf dem Markt verfügbar ist, weil äh, der Pi muss nach dem Runterfahren ausgeschaltet werden, damit der ähm, vom, von der Bordspannung getrennt werden, ähm, damit die Autobatterie nicht leer genug wird. Denn ein Raspai, der sich runterfährt, der zieht immer noch so hm, bis zu äh, einem halben Watt, ein Watt, äh, je nachdem. Und das ist auf Dauer zu viel. Ja. Wenn ich da also mein Auto eine Woche lang stehen lasse, rührt sich da nichts mehr. Deswegen braucht man da etwas, was den Raspberry definitiv ausschaltet. Und das macht zum Beispiel die Pi-USV. Und dann kann man den Raspberry auch an die Klemme von der Zündung hängen. Das heißt, der fährt dann hoch, wenn man startet und fährt runter, sobald man die Zündung ausmacht. Wobei das ein bisschen verzögert ist. Der Raspberry läuft dann in der Zwischenzeit über einen Lithium-Akku. Ähm, damit er dann den Shutdown äh, vernünftig hinbekommt. Okay. Und wenn man dann auch wieder ja. einschaltet, bevor er runtergefahren ist, macht er auch einfach weiter. Das heißt, der fährt da gar nicht komplett runter, sondern dann, dann äh, macht vertrügert. er einfach weiter, okay. so dass man also auch einfach mal Motor abgewirkt, macht aus wieder an, dass dann nicht der Reifen sofort neu startet.
2: Oder wenn du so eine start elektronik hast. Im
1: Motor, ne? <lacht> das könnte sein, dass das eine Ampel <lacht> zu lange dauert, dass <lacht> er dann schon runtergefahren ja, ist. Da okay. muss man sich dann was anderes überlegen. Motor laufen lassen. Das ist
0: wahrscheinlich auch dann von, von Auto Fahrzeug zu Fahrzeug, Richtig. auch welche Schächte du da hast und so, muss man Richtig. sich dann doch mal ein sehr individuelles. Projekt auch bei modernen Fahrzeugen
1: ja. schwierig, weil man da ja keine Radio-Dienstschächte mehr hat. Mhm. Heute ist ja das Autoradio in aller Regel schon irgendwie ins Cockpit so integriert, dass man es nur mit mhm. dem Brecheisen noch rausbekommt. Deswegen dann auch Navi-Dieb genau dieses tun. Ähm, Teil des Problems. Das ist halt schwierig, dann das da nachzurüsten. Okay. Was wir noch hatten, war dann die ähm, Drohne, der äh, Quadrocopter auf Basis des Raspberry Zero. Das so, dass, ähm, auch da haben wir mal noch einen anderen Raspi gemacht, genau, ja. schließt den mal an. Ähm, fliegen können wir ihn hier drin nicht, dafür steht einfach zu viel teures Equipment um uns rum in Form von Kameras und, und äh, Lampen. Aber wir können mal eben den äh, Flight Controller den Selbsttest machen lassen. Ja. In dem Fall ist ein ähm, Flight Controller ähm, direkt mit den Motortreibern, mit den Motorreglern verbunden, die jetzt die vier einzelnen Rotoren steuern. Ähm, der Gyro ist auch auf dem Flight Controller. Der Raspi besorgt eigentlich nur noch die Datenverbindung. Das heißt, man steuert dieses Gerät, diesen Quadrocopter mit dem Smartphone. Äh, baut mit Smartphone eine WLAN-Verbindung zum Raspi Zero auf. Dafür hat er den USB-Stick, der da oben drauf ganz gut zu sehen ist. Den wlan sticks Und steuert dann, genau, steuert dann über eine ähm, Flight App Steuert man dann den Quadrocopter an mhm. und kann dann die einzelnen... Ähm, kann dann über quasi Touchscreen die äh, Knüppelbewegung machen und kann ihn dann drüber fliegen. Und hier ist mal, also ne, man der Zero, der, der
0: sonst technisch jetzt nicht mehr kann als, als die anderen Respies, hier braucht man ihn genau deswegen, weil er so klein und kompakt ist. Ne? Wenn man, ich weiß nicht, man sieht das hier glaube ich nicht so gut, aber der ist halt wirklich nur noch hier so relativ schmal drin und äh, ähm, dadurch kann man halt die Drohne auch so kompakt bauen. Das würde man mit dem normalen ähm, Raspi dann gar nicht schaffen.
1: Genau, der normale Raspi wäre also noch sehr viel größer ja. und würde auch mehr Strom brauchen.
3: Da drunter sind noch ähm, Akkus dann, oder was ist da noch alles drin? Bitte? Da drunter sind noch da, Akkus. Da genau. ist ein Akkuschacht, den haben wir jetzt nicht drin. Okay. Mit, dem er,
1: mit dem er da fliegt, der wird dann unten drunter gemacht und ja. mit dem Gummi oder mit dem Kleppband festgezogen, damit er dann nicht unterwegs verloren geht. Mhm. Ähm, die Drohne hat noch, einen, noch, noch eine Besonderheit, die ist gedruckt. Die ist also auf einem äh, 3D-Drucker ausgedruckt worden, mhm. auf einer Art MakerBot. Das hat den großen ja. Vorteil, dass wenn man mal was falsch macht und äh, das Gerät ungespitzt in den Boden versenkt, dann auch für die Ersatzteile selbst sorgen kann, weil man sich dann zum Beispiel hier ähm, die äh, Füße selbst drucken kann aus seinem eigenen 3D-Drucker. Gut, es geht nicht in fünf Minuten. Das dauert dann mitunter schon ein paar Stunden, bis man da fertig ist, gerade für die größeren Gehäuseteile. Aber man kann sich eben selbst helfen. Das Einzige, was man sich jetzt nicht drucken kann, sind die Rotorblätter. Die sollte man sich dann doch vielleicht in größeren Stückzahlen schon mal hinlegen, dass wenn man irgendwo aneckt, man dann das Rotorblatt wechseln kann. Aber ansonsten der Rest des Quadrocopters ist größtenteils selbst gedruckt. Die Motoren sind nicht selbst gedruckt, natürlich. die Flight-Controller, die äh, Motorregler sind nicht selbst gedruckt. Ähm, aber alles, was Gehäuse angeht, äh, auch was tragende Komponenten angeht, ist alles aus dem 3D-Drucker. Das heißt, schmeißt man das Ding hin, geht was kaputt, muss man ein paar Stunden warten, aber man muss es eben nicht irgendwo bestellen. Ähm, das klingt jetzt für mich
0: auch schon relativ zeitaufwendig, also das kriege ich jetzt wahrscheinlich nicht mal so eben am
1: Samstagnachmittag hin, das Projekt. Nein, das sollte der Samstagnachmittag vielleicht das ganze Wochenende <lacht> dauern. Dann kriegt man auch die Gehäuseschalen gedruckt. Nein, das mhm. sind also die Stunden, die äh, das in Anspruch nimmt. Mhm. Aber man hat ja diesen Druckaufwand eigentlich nur am Anfang einmal, mhm. äh, wenn das Gerät dann äh, zusammengebaut ist und man dann tatsächlich mal Bruch macht, äh, zerlegt man ja nicht den gesamten Quadrocopter. Da geht ja nur immer irgendwas kaputt. Es bricht einen Arm ab, es bricht ein Bein mhm. ab, wie auch immer. Je nachdem, wie stark man halt auch einschlägt. Und dann druckt man ja nur diese betreffende Teile aus. Es ist auch nicht so, dass das jetzt aus einem oder aus zwei Komponenten wäre. Das sind schon deutlich mehr Komponenten, aus denen das besteht. Das sieht man dann auch im Heft ange abgedruckt, wie viele Komponenten das sind. Und dann muss man nur noch diese betreffenden Komponenten ausdrucken. Das dauert dann vielleicht eine Stunde oder auch zwei. Und dann ist man eigentlich auch schon wieder flugbereit.
2: Sehe ich das richtig, dass man je nach Rotorgröße auch die Arme verändern kann vom Abstand? oder? Ist das hier so ineinander reingeschoben, oder? oder? Das, ist, das
3: ist auch so, das ist geklemmt. Echt? Ah, okay. ich dachte okay
0: okay das Und, und ähm, die Vorlagen und so, die haben wir auch äh, zur Verfügung gestellt? Halt Projekt äh,
1: im Internet, da äh, kann man sich die fertigen ähm, Konstruktionsdateien runterladen und kann die sich dann einfach auf seinen, auf seinen 3D-Drucker tun. Die Gesamtkosten? Und auch Ihr hattet
3: hier auch eine Tabelle,
0: ne? Äh, unter 200 Euro waren das, also das finde ich schon auch äh, durchaus, also klar, so ein Projekt macht man natürlich auch nicht nur deswegen, weil es günstig ist, sondern auch, weil man Spaß am Basteln hat. Genau. Also sonst macht man es nicht. Aber ich finde für so eine Drohne so unter 200 Euro, das ist, finde schon ich, durchaus günstig. in Ordnung. Und ähm, wie ist es mit den anderen Projekten? Da, Gibt es da welche, die, wo man ein bisschen mehr Zeit einräumen muss? Oder welche, die ein bisschen schneller gehen, so zum Einstieg sozusagen?
1: Also diese Autogeschichte war schon relativ aufwendig, äh, weil man da eben tatsächlich ein eigenes Auto aus, äh, anpassen muss. Hier beim 3D-Drucker ist halt der Zeitaufwand für den Druck. Und auch für den Aufbau, da muss man auch ein bisschen fummeln, ähm, relativ hoch. Ansonsten sind die Projekte der Magic Mirror, ähm, lässt sich gut innerhalb weniger Tage abarbeiten. Da ist im Wesentlichen die Knackpunkte, ähm, das, fertige, das richtige Ausgangsmaterial zu finden, also Monitore, äh, Bilderrahmen, den man bekleben kann. Eventuell muss man auch, weil das trägt ja entsprechend dick auf, wenn ein Monitor hintermontiert wird, muss man noch einen neuen Rahmen drumherum bauen. Ähm, man muss die Spiegelfolie verkleben. Ähm, ich muss den Monitor dann aufmachen, weil der muss ja von seinem Gehäuse befreit werden, zumindest an der Front, damit das Display möglichst dicht auf dem, auf dem Glas aufliegt. Das dauert dann auch schon mal so ein paar Tage, ist aber überschaubar. Das kann man an einem Wochenende oder spätestens zwei Wochenenden eigentlich alles umsetzen. Was schneller umzusetzen geht, weil es besteht aus seitigen Komponenten, ist zum Beispiel unser Internetradio, was wir auch noch mitgebracht haben. Das haben wir in ein Standard-Raspberry Pi-Gehäuse für Touchscreen gesetzt und das wird auch über Touchscreen entsprechend bedient und bucht ja, sich ins WLAN ein und spielt dann eben Radio über den jetzt nicht angeschlossenen Lautsprecher, dass der uns hier nicht stört, ähm, Musik ab. Die Besonderheit daran ist, dass, dieser, äh, dass dieses Radio komplett selbst entwickelt ist. Also auch das Frontend ist äh, selbst entwickelt worden von dem Co-Autoren Thomas Koch von dem Artikel. Und das dient uns auch als Aufhänger, noch als Lehrprogramm für die nächste Ausgabe. Da werden wir nämlich zeigen, wie man mit Python solche grafische Oberflächen selbst machen. Wir ja. werden auch zeigen, wie diese Oberfläche aufgebaut ist und wie man letzten Endes dann auch Anpassungen daran vornehmen kann oder selber sich seine eigenen Anwendungen schreibt, sodass man also auf einem Raspberry Pi ein, eine Appliance bauen kann, also ein Gerät bauen kann, was einen speziellen Aufgabenzweck hat und nicht mehr einen mit einer Textkonsole begrüßt.
0: Das Schöne ist ja auch an dem Projekt dann, was du halt sagst mit dem Anpassungsfähigen, man kann ja auch bei der Hardware ein bisschen gucken. Also du hast jetzt hier so ein Standardgehäuse, aber man kann sich natürlich auch überlegen, da irgendwie ein schön, auch ein schönes Holzgehäuse nochmal selber genau, zu bauen der, oder irgendwas. Genau, der
1: ursprüngliche Prototyp, das war dann tatsächlich ein Holzgehäuse, ein offenes Holzgehäuse, bestehend aus einer Front, wo dann auch der Lautsprecher eingelassen mhm. war ähm, und noch einem Gerätefuß, mhm. damit er steht. Man kann das natürlich auch geschlossen bauen, das ist für die Bassentfaltung ein bisschen besser, dann kommen die Bässe ein bisschen besser raus. Äh, da ist aber jeder frei, dass die Front von dem Holzgehäuse, die haben wir auch zum Download gestellt. Das heißt, wer eine CNC-Fräse hat oder auch einen 3D-Drucker hat, kann sich auch das zu Hause selbst fertigen. Man kann das auch, wenn man das jetzt zum Beispiel mit LibreCut öffnet, kann man sich das auch ausdrucken auf seinem eigenen Drucker. und kann dann zum Beispiel mit einer Oberfräse hergehen und kann dann einfach die Konturen von dem Display, von dem Touchscreen-Display, hier, das hier eingebaut ist in dem Gehäuse, nachfräsen, indem man einfach den Ausdruck aufklebt, die mhm, Konturen nachfräst ja. und dann kann man das Touchscreen-Display da drin auch versenken. Ja,
0: ja schön. Das heißt viele Wochenendprojekte sozusagen für die für die Leser. Ihr genau. habt ja dann jeweils immer so ein paar Seiten im Heft auch und ähm, dann online in der Regel, wenn es das gibt, eben die Anleitung genau. Vorlagen. Wenn es Fragen gibt, einfach hm.
1: natürlich auch bei uns dann im Forum posten genau. oder in den Kommentaren posten ja. oder per E-Mail helfen wir dann auch gerne weiter, wenn was schiefgehen sollte.
0: Okay, ja sehr schön. Viel viel zum Basteln. Ähm, Ganz anderes Thema ähm, ist jetzt eben deins mit den Online-Laufzeitverträgen. Dröge-Theorie. Ja, das, das klingt immer <lacht> so dröge, angewendet. aber ist praktisch ja immer total ähm, ähm, spannend, weil es jeden betrifft. Ja. Ähm, es geht um Kündigung von Verträgen. Genau. Da hat sich ein bisschen rechtlich was geändert in letzter Zeit und das habt ihr euch nochmal genauer angeguckt. Genau, im Prinzip ist es so eine Art Folgeartikel. Also Holger Bleich,
2: mit dem ich den zusammen geschrieben habe, der hat im August letzten Jahres äh, Webposter getestet. Und hat dafür unter fremden Namen über einen Testkäufer halt diverse Verträge abgeschlossen bei Hosting-Anbietern. Und jetzt hatten wir diese Verträge halt noch an der Backe. <lacht> und jetzt war die Frage, gut, dann äh, machen wir doch das mal zum Thema. Wie gut, wie einfach kommt man aus diesen Verträgen wieder raus? Genauso einfach, wie man sie mit wenigen Klicks online schließen konnte? Oder gibt es da Hürden? Und das Interessante war in dem Fall, dass sich zwischenzeitlich auch die Gesetzeslage da geändert hatte. Und zwar im Oktober vergangenen Jahres gab es eine Änderung im AGB-Recht. Also im BGB gibt es so einen äh, Unterabschnitt, der die allgemeinen Geschäftsbedingungen regelt. Ähm, da gibt es verschiedene Paragraphen, die dann Klauseln mit und ohne Wertungsmöglichkeit regeln. Wir haben uns die Klausel bezüglich der Form einer Kündigung mal genauer angeschaut. Die wurde nämlich geändert. Mittlerweile ist es so, dass Kündigungen von Verträgen per Textform vollzogen werden können. Ähm, ursprünglich war es so, dass auch Schriftform zulässig war. Vielleicht erkläre ich kurz, was da der Unterschied ja, ist. Genau. Also, Für mich klingt das erstmal ähm, gleich. Schriftform ist etwas, eine Urkunde, die du mit äh, deiner Namensunterschrift unterzeichnen musst. Ähm, Textform hingegen reicht im Prinzip, wenn die auf einem ähm, Datenträger dauerhaft gespeichert werden kann. Ähm, da brauchst du keine Unterschrift, sondern nur die Namensnennung. Also klassisch wäre zum Beispiel eine E-Mail erfüllt die Textform. Ich habe den Text und unterschreibe einfach über Tastatur mit meinem Namen.
0: Also das heißt, weil ich also ich kenne das ganz viel von Verträgen, dass ich dann also jetzt, egal ob ich die, wo ich die geschlossen habe, dass ich halt erst, dass ich per Fax oder per Post, ähm, was schicken muss. Ne? Es ist immer alles super einfach abzuschließen, aber wenn ich es dann kündigen will, dann muss ich einen Brief ausdrucken, unterschreiben und dann irgendwo hinfaxen oder, oder per Post, also möglichst schwierig und das ist jetzt anders, sagst du, Genau, also weil das, das ist die Schriftform. Und Textform wär, heißt... Ja, ich wobei
2: äh, Fax wäre auch schon keine Schriftform mehr. Oh, okay. Also Fax ist auch Textform, weil okay. es einfach eine
0: Kopie der Urkunde ist, die man halt elektronisch okay. übermittelt. Ähm, das ist wirklich ordentlich der Brief. Mhm. Aber also ganz, ganz oft reicht eine E-Mail eigentlich nicht bisher. Also ich kenne das ganz oft, dass wenn du eine E-Mail genau. irgendwo hinschreibst, dann sagen also, die nee, bitte mit Unterschrift. Und die Veränderung ist jetzt, reicht auch eine E-Mail, genau. grundsätzlich. grundsätzlich. Das ist jetzt auch nicht nur bezogen auf, auf
2: Online-Verträge. Das gilt im Prinzip für alle Verträge, denen allgemeine Geschäftsbedingungen zugrunde liegen, zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher. Also im B2B-Bereich ist das wieder ein bisschen was anderes. Also wir haben hier Verbraucherverträge. Und Allgemeine Geschäftsbedingungen kennt ja jeder, das typische Kleingedruckte. Das sind also für eine Vielzahl von Verträgen vorgefertigte Vertragsbedingungen, die halt der Unternehmer dem Verbraucher einfach aufdiktiert, ohne dass er da irgendwas dran ändern kann. Wenn die wirksam in den Vertrag mit einbezogen wurden, also der Vertragspartner davon Kenntnis nehmen konnte und darin auch eingewilligt hat, dann sind sie grundsätzlich erstmal wirksam. Es sei denn, einzelne Klauseln, halt gegen AGB-Recht. Und ein Verstoß wäre es jetzt seit Oktober letzten Jahres, wenn da drin steht, die Kündigung bedarf der Schriftform. Das darf man nicht mehr machen. Also drinstehen müsste jetzt, Kündigungen sind auch in Textform möglich. Und wir haben es jetzt mal... Aufgrund dieser Hostingverträge angeschaut, wie sehen eigentlich die Hostinganbieter das in den AGB vor? Und da waren wir doch relativ erstaunt, dass, also Oktober ist jetzt auch noch nicht, ist schon eine Weile her. Eigentlich hätten da die, die Rechtsabteilung der entsprechenden Unternehmen schon längst scheiten müssen und das anpassen müssen. Es ging auch durch die Presse, also bekannt ist das auf jeden Fall. Aber die Hälfte der acht Hostinganbieter hat da tatsächlich eine unzulässige Klausel drin gehabt. Das hat dann zur Folge, dass wenn du so einen Vertrag schließt und die Klausel entspricht halt nicht äh, dem gesetzlich vorgegeben, dass die erstmal ungültig ist, die Klausel. Das heißt, es gilt dann erstmal das, was das Gesetz normalerweise für solche Fälle vorsieht. Und das ist bei ähm, Hosting-Verträgen so, da hat man Juristen sagen, das ist ein, ein typengemischter Vertrag. Da hat man mietvertragliche Elemente, werkvertragliche Elemente dienstvertragliche Elemente. Und dann guckt man, wo ist der Schwerpunkt und was gilt dann gesetzlich. In dem Fall würde ich sagen, kann man aus so einem Vertrag dann äh, mit einer Frist von 15 Tagen zum Monatsende eigentlich jederzeit raus. Wenn innerhalb dieser Klausel auch die, die Vertragslaufzeit gekündigt ist, äh, geregelt ist, dann ist die Klausel insgesamt unwirksam. Und, dann und, dann und ich kann halt auch dann, mhm. selbst wenn da drin steht per Schriftform, halt per E-Mail kündigen. Das heißt, wenn ich
0: da einfach eine E-Mail hinschreibe und die sagen mir, nö, aber in unserem AGB steht Du musst uns was schicken, dann sage ich, ja nö, hat sich geändert. Hier, hier fällt mir Oktober vielleicht Oktober letzten Jahres.
2: Genau, wir haben das auch Siehe genauso CT. gemacht diesen Fall. Also wir haben es drauf ankommen lassen, haben uns einen Anbieter rausgeguckt, äh, der halt noch so eine unzulässige Klausel drin hatte, nur Kündigung per Schriftform zulässig, und haben dann einfach mal äh, per E-Mail gekündigt und dann kam natürlich prompt zurück. Nein, können wir so nicht akzeptieren. Bitte kündigen Sie schriftlich. Dann haben die gesagt, haben wir gesagt so, ja, schauen Sie mal hier, ich habe doch eine Gesetzesänderung. Dann haben die berechtigterweise gesagt, ja, Moment mal, diese Gesetzesänderung, die geht ja erst seit Oktober letzten Jahres. Ihr habt den Vertrag aber im August geschlossen. Das heißt, da gilt noch altes Recht und ihr müsst schriftlich kündigen. Und da stimmt haben die auch Haben eigentlich so. recht gehabt, aber... Äh, bevor diese Gesetzesänderung in Kraft getreten ist, hat sich der BGH auch schon mit dieser ganzen Thematik auseinandersetzen müssen. Ähm, der hatte, das war, äh, da ging es um eine Dating-Plattform, die halt in ihren AGB auch eine entsprechende Klausel hatte, nur Schriftformkündigung. Da hat der BGH aber gesagt, bei einem Vertrag, wo a die, der Vertragsschluss ausschließlich online, also digital, zustande kommt und auch die ganze Leistungserfüllung online erfolgt, es ist es völlig ungerechtfertigt, wenn jetzt dem Verbraucher hier die Hürde der Schriftform auferlegt werden muss, wo er doch den ganzen Rest online machen konnte. Er hat gesagt, das geht nicht, die Klausel ist ungültig. Also war Rechtsprechung und in dem Fall haben wir gesagt, so okay, guck doch mal hier. Also der BGH hat das doch aber auch schon vorher gesagt. Er kam dann zurück, ja, okay, aber das galt ja nur für eine Dating-Plattform. Also wir sind ja Hosting-Anbieter, für uns geht das nicht. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Also äh, das ist natürlich allgemeingültig, was der BGH sagt, ne? Also Die Korrespondenz läuft. Noch, <lacht> die, wir haben das dann aufgelöst. sie also, haben dann gesagt, äh, hier wir sind CT, äh, nehmen wir bitte Stellung. Wir haben dann auch gesagt, ja, tut uns leid. Und das war hier, Personal war nicht geschult. Und wir nehmen das jetzt als Anlass, um das sofort umzusetzen. Und natürlich akzeptieren wir jetzt Ihre Kündigung. Was mich ein bisschen enttäuscht hat, Sie haben es tatsächlich nicht umgesetzt, weil in den AGB steht's stand heute noch so drin. Okay. Ne? Und das birgt natürlich auch eine Gefahr, also sowohl für den Hosting-Anbieter, das heißt, auch, für den Hosting-Anbieter birgt es zwei Gefahren, nämlich, äh, A, Verbraucherverbände, ähm, die können jetzt abmahnen. Und, äh, wir haben den, äh, Ronny Jahn von der Verbraucherzentrale Bundesverband nochmal um eine Einschätzung gebeten. Ich hatte gesagt, hier, schau dir mal die und die Klauseln an. Ich halte die für rechtswidrig. Siehst du das genauso? Er, ja, ja, Konsens. Das heißt, der hatte jetzt auf dem Radar. Und wenn die jetzt weiterhin diese Klauseln da drin haben, dann müssen sie sich nicht wundern, wenn jetzt demnächst eine Abmahnung kommt von der Verbraucherzentrale. Oder von einem Mitbewerber, weil äh, das ist, äh, verstößt auch gegen Wettbewerbsrecht, ne? wenn du so eine Klausel drin hast. Ein Mitbewerber kann genauso Warum jetzt abmahnen. Genau, da verdienen sich die Abmahnanwälte wieder einen goldenen Zahn. Wobei, also die, äh, die Hosting-Anbieter, ich glaube nicht, dass die sich gegenseitig jetzt abmahnen. Äh, naja, wenn du so das machst, kleinerer. Du findest bei dem anderen dann definitiv auch irgendwas unzulässig.
0: <lacht> Aber das da finde ich ganz spa drauf. spannend. Das möchte ich jetzt noch einmal noch mal klarstellen, weil das finde ich jetzt ganz interessant. Ab dem... Ab Oktober, wenn du einen Vertrag ab jetzt oder seit Oktober gemacht hast, dann kannst du immer sagen, ey, Rechtsprechung, brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Es steht im es, Gesetz. Es steht jetzt. im Gesetz. Genau. Wenn es vorher du einen Vertrag gemacht hast, kannst, kannst du immer noch argumentieren, hey, ich habe bei euch online mit einem Klick, mit zwei Klicks irgendwie diesen Vertrag gemacht. Das war alles digital. Ich habe nie mit euch einen Brief gewechselt. Da gibt es ein BGH-Urteil. kann ich... also Sorry, genau. da können wir auch rechtlich miteinander zusammenkommen. Das ist aber nicht re rechtlich. Also da, da gibt es keinen kein Gesetzesparagrafen, aber es gibt eine Rechtsprechung, da würde ich wahrscheinlich auch Recht bekommen. Ja, an der Rechtsprechung genau.
2: orientieren sich ja auch die Gerichte. Ne? Also die höchste instanzliche ja, okay. Rechtsprechung muss da schon
0: berücksichtigt das werden. Gilt, da muss ich aber natürlich aufpassen, wenn ich natürlich den Vertrag auch irgendwo... In Schriftform, wenn ich in den Telekomladen genau, gegangen bin oder sonst was, zulässig. dann kann es sein, dass nicht. Aber ab, auch, auch jetzt, wenn ich, ähm, ab, wenn ich jetzt irgendwo, wenn ich jetzt im Telekomladen gehe, einen Vertrag abschließe, wenn ich irgendwas mache, ähm, was nicht irgendwelche Urkunden eher fordert wie was ich wenn ich jetzt ein Land kaufe oder so dann genau. ist wahrscheinlich also nochmal anders dann eh notarielle ja. Beurkundung notwendig genau. dann bedarf ich, oder
2: ist es auch möglich die, die Schriftform
0: dann für mhm. die Kündigung verlangen,
2: zu verlangen klar
0: aber aber, aber, für selbst alle ich, Verträge, genau. aber selbst wenn ich jetzt wenn ich jetzt sag mal ich mache einen Handyvertrag da gehe ich in den Laden mache per Schriftform kann ich trotzdem per E-Mail kündigen oder genau, gilt per es per E-Mail, per Fax
2: ja. oder du könntest theoretisch auch per SMS kündigen. Wenn die so einen Kanal anbieten als Kundenservice, dann kannst du eine SMS schreiben. Musst halt nur Auch ganz drauf einfach achten. über den
1: Kundenservice. Bitte. Auch ganz einfach über den Kundenservice. Ich schreibe den per. Du Kundenservice. kannst ja genau.
2: Wenn die so, so einen Chat zum Beispiel anbieten, ne, geht das sicherlich auch. Du musst dann halt nur äh, sagen, um welchen Vertrag es geht, deinen Namen nennen. Äh, dann ist die Textform
1: erfüllt. Sie können es auch speichern. Ne, also doch ja, ist doch, Darum ist doch geht's. praktisch über die normale Info- oder Supportadresse, wenn es die mhm. gibt. Dann kann man ja auch die sonst melden, dann kann man ja darüber Was auch, auch viele
2: anbieten als, als zusätzlichen Service, ist, dass man das wirklich online übers Kundenportal machen kann. Ähm, da wird man dann durch den Kündigungsprozess durchgeführt. Ähm, nur, was sie nicht machen dürfen, was wir aber auch in den AGB gefunden haben, ist, dass sie die Kündigungsmöglichkeit nur auf dieses Online-Portal beschränken. Das ist wieder eine unzulässige Beschränkung, das ist, geht halt nicht. Also da
1: muss ich mich erst wieder anmelden, muss ich gucken, ja. welche, welche Zugangsdaten hatte ich da. Ja. Oder du hast gerade kein ist Internet. Dann die verfügbar, Kündigung ne? versteckt, unter welchem Unter, 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 unter Paragrafen und so weiter. Ja. Das ist natürlich viel einfacher, eine E-Mail an Support zu schreiben. Hallo, liebe Leute, mein Vertrag nochmal sowieso es läuft aus am sowieso kündige ich hiermit. Das ist genau. natürlich sehr viel einfacher.
0: Das Doofe an der E-Mail ist aber natürlich, was ist denn, wenn die sagen, ja, haben wir nicht gekriegt? Das ist in der Tat ein bisschen blöd. Also ähm,
2: wichtig ist, dass es bei einer Kündigung, muss ich vielleicht nochmal auflösen, ähm, es geht darum, dass der, die Kündigung zugegangen ist. Man muss sie nicht bestätigt bekommen, man muss aber im Zweifelsfall als derjenige, der kündigt, beweisen, dass mein Vertragspartner, dass er die bekommen hat. Ähm, das kann ich bei einer E-Mail nicht so toll machen, äh, da können sie immer sagen, ja, habe ich nicht bekommen, es sei denn, man äh, verlangt eine Lesebestätigung zum Beispiel. Deswegen empfehlen wir auch, wir haben da so einen Musterkündigungsbrief auch mit äh, beigefügt dass man gerade, wenn es so darum geht, es geht so gegen Fristende, dass man sich die Kündigung immer noch bestätigen lässt. Das ist zwar nicht notwendig, aber dann hat man die Sicherheit, ist dies zumindest zugegangen. Wenn man ganz sicher sein will, ähm, per Fax äh, kriegt man so einen Faxbericht, mhm. ähm, ist aber gerichtlich auch, gilt nur als Anscheinsbeweis. Wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, dann sollte man wirklich per Einschreiben mit Rückschein äh, kündigen.
0: Aber, aber an sich an sich würde es, also muss es eigentlich jetzt reichen ja. per E-Mail. Und das, ich finde das auch wirklich, was du gesagt hast, und das stand ja auch in diesem BGH-Urteil, ich habe es ja auch in einem Artikel steht es ja auch, das ist, genau das finde ich halt so, 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 so absurd daran. Die, natürlich wollen die es ja so schwer wie möglich machen, aber es ist, ich mache zwei Klicks und dann habe ich die ne, und gebe irgendwo meine Bankverbindung noch an und dann habe ich super easy alles total auf wenige Klicks reduziert, damit ich den Vertrag abgeschlossen habe. Genau. Und wenn ich ihn dann kündigen will, dann finde ich ja oft noch nicht mal, das wäre jetzt auch noch eine Frage dann finde ich ja oft mal noch nicht mal eine E-Mail oder irgendwas, an wen ich mich oder an wen ich das schicken muss. Also ich hab, wenn man nicht weiß, wo man ja, kündigen muss, sucht man. man also ich habe jetzt gerade so ein Beispiel von einem ähm, einem Konkurrenzanbieter der CT sozusagen, der, wo ich mal so, eine Digi so ein digitales Abo mir mal angeguckt habe für, eine, für einen Zeitraum, weil ich gucken wollte, wie die das machen und ähm, das war auch alles super einfach ähm, angemeldet und dann habe ich das mal versucht zu kündigen und du findest noch nicht mal, ich habe noch nicht mal die Adresse gefunden, an denen ich was Schriftliches schicken kann. Ne? Ja, das ist und, ähm, also am besten immer im Impressum nachschauen. Also ja. ein Impressum muss ja jeder Anbieter haben, ja, ja, da aber steht die
2: Geschäftsadresse ja, drin. Genau, und da kann
0: ich es natürlich hinschicken, aber das ist ja dann eigentlich nicht der, da wo sie sagen, da sollen die äh, Kündigungen Sie dürfen schicken.
2: gar nicht sagen, wo die Kündigung hin soll. Also ah, okay. wenn sie eine Geschäftsadresse haben, dann ist das auf jeden Fall die erste Adresse, die ich wählen würde. Also das dürfen die zum Beispiel auch nicht machen, dass sie sagen, wir beschränken den Zugang der Kündigung auf die und die E-Mail-Adresse oder die und die Faxnummer oder nur an die Geschäftsführung mhm. oder
1: sonst wie. Darf nur an die Ulme 9 zwischen 10 und 6 Uhr morgens äh, Genau. Geschickt werden?
0: Naja,
1: <lacht> <lacht> ja, wir lachen darüber, aber es gibt ja echt, gibt ja, so Tricks, versuchen, wo denkst, so die ja. Leute irgendwie ja. noch zu halten, zumal es ja auch üblicherweise so ist, der Vertrag verlängert sich dann ja automatisch, wenn er nicht gekündigt wird. Und er verlängert sich nicht etwa um eine Woche, um vier Wochen oder um drei Monate. Nein, er verlängert sich ja üblicherweise gleich um ein ganzes Jahr.
2: Ja, wobei das auch im AGB-Recht so geregelt ist. Ne? Also Vertragslaufzeiten. Er äh, kann sich maximal um die erste vereinbarte Vertragslaufzeit verlängern aber maximal um ein Jahr. Also wenn ich jetzt einen Laufzeitvertrag mit zwei Jahren abgeschlossen hat, kann die sich maximal um ein Jahr verlängern. Ne? Und wenn ich aber nur einen Monat abgeschlossen habe, dann kann sie sich auch nur um einen Monat verlängern wieder.
0: Das war nicht ganz witzig. Also ich, Das war mir gar nicht so klar, wie, wie stark das geregelt ist, aber man wundert sich ja immer, warum so viele Verträge immer zwei Jahre gehen und sich im automatischen Jahr verlängern. Das ist genau, die, das, ist genau das Maximum, das ist genau das ja. Maximum was sie was rechtlich dürfen. Das, das heißt, ja, kann. man kann keinen, also wenn man so einen, Handyvertrag oder irgendwas macht, der, der darf nicht drei Jahre <lacht> genau. gehen. Das, also, das ist nicht, weil alle sich darauf geeinigt haben, auf zwei Jahre, sondern weil es eine gesetzliche Regelung ist Sinn, im, ja. im Sinne
2: des Verbraucherschutzes. Ja.
0: Ja. Hältst du denn diese, so abschließend noch, hältst du das jetzt, wie das jetzt geregelt ist, für ähm, kundenfreundlich oder fehlt dir da immer noch irgendwas? Nee, also, sowas? das ist auch eine ganz einfache Regelung, irgendwie,
2: cool. die eigentlich auch schon viel früher hätte eingeführt werden müssen. Äh, absolut verbraucherfreundlich und dringend notwendig gewesen. Dass da Klarheit geschaffen wird jetzt.
0: Hm. Okay, gut. Also, das heißt, heute, äh, jetzt am Wochenende mal schön die ganzen alten Verträge, Verträge finden, endlich mal. Ja. Gleich Kalendereinträge ja.
1: ein, äh, anlegen, die einen dann warnen, wann ein Vertragsende genau. ist, wenn man dann wieder kündigen muss.
0: Mhm. Gibt es ja auch Online-Dienste, die haben die Und ähm. Äh, das, äh, das, da fällt mir doch noch eine Frage ein, wenn ich jetzt merke, ich kriege dann ein Problem mit dem Anbieter, ähm, dann wende ich mich am besten an Verbraucherschützer oder so. Verbraucherzentrale, ja. die wären auch so meine erste Anlaufstelle, ja. ansonsten das heißt, halt zum
2: Rechtsanwalt gehen. Also, ja. der will man aber vielleicht vielleicht die als einzustreichen. Ja, aber will man vielleicht nicht jetzt als ja.
0: allererstes, aber vielleicht mal in die Verbraucherzentrale also schön ist halt, schreiben. Wenn, wenn
2: äh, die dann so eine Kündigung ablehnen, haben die ja zumindest erstmal eingestanden, dass sie die Kündigung erhalten haben und das reicht ja. Also mehr muss ich ja gar nicht mhm. nachweisen.
0: In ja. dem Moment, wo sie sagen, ey, so geht's nicht, kannst du sagen, ja, super eingegangen. Genau. Ihr habt ja bewiesen, Dankeschön. Im
3: Zweifelsfall wird die Verbraucherzentrale sicherlich auch eine Einschätzung geben können, ob es jetzt ein Teil des Geschäftsmodells quasi ist. Na, es gibt ja ruhig durchaus welche, die das halt eben verfeinern irgendwie und die Leute so in längere Verträge locken oder mhm. ob es halt wirklich irgendwie durch naja, und wenn,
2: und Wie gesagt, also wenn die Verbraucherzentrale erstmal Wind von kriegen, mhm. die können jetzt abmahnen. Das ist kein Problem. Genau. Ja, also da haben die auch eine Handhabe.
0: Ja, das ist doch mal eine schöne Nachricht. Bei den ganzen ähm, ähm, schlimmen Meldungen immer alles wird schlimmer und die Frühling. Verbraucher immer weniger <lacht> und äh, Datenschutz also auf und so. An der gesehen Stelle. ja eine gute Nachricht, ja. ja. Ja, Frühling, genau. Eine schlimme Nachricht, am 29. März wird äh, Fernsehen abgeschaltet. Nee, nicht ganz. Ja, der Artikel heißt
3: äh, ja TV Frühling, das denke ich jetzt nicht so, nach äh. dem Winter.
0: wenn <lacht> du hast genau, du hast zusammen mit ähm, Nico, der auch schon öfters in der Sendung war, und ich glaube Ulrike war noch dabei und nee ihr drei, glaube ich, war das. Ja, Andrea Trinkweiler auch noch. Ah, Andrea Unsere Trinkweiler. Kollegin
3: in Traunstein.
0: Genau, wir haben genau, die hat noch äh, auch einen Artikel geschrieben, ähm, euch mit dem Thema DVBT auseinandergesetzt. Genau. Vielleicht, ähm, ja, also DVB-T2 HD kommt jetzt in Deutschland mhm. ähm, und vor allem, was das Entscheidende daran ist, ähm, wer DVB-T ähm, Empfänger hat oder also DVB-T ist immer das mit den Antennen irgendwie Fernsehen, mit Antennen. Genau, mit der Stummelantenne, ähm, genau. <lacht> Das kann passieren, dass du ab dem 29. März nicht mehr gucken kannst. Ja, das sind halt
3: irgendwie zwei Nachrichten, ne? Das eine ja, genau. ist halt irgendwie der Frühling, irgendwie da kommt neue, <lacht> neues Fernsehen ähm, in einer Auflösung, die tatsächlich so noch nie über den ETA gegangen ist, in Full HD, in einer tollen Qualität und äh, die schlechte Nachricht dahinter ist halt irgendwie das alte wird abgeschaltet und dieses war auch ziemlich rigoros. Also, wir hatten ja schon mal so eine Umstellung vom Analog-TV damals noch auf DVB-T, halt die erste Stufe der Digitalisierung. Damals äh, gab es lange Diskussionen über den sogenannten Simulcast, also quasi wie lange parallel beide Sachen ausgestrahlt werden sollten. Damals waren das noch so na, ein oder zwei Jahre, glaube ich, sogar in manchen Bereichen. Ähm, dieses Mal hat man sich dann doch ein bisschen für den rigoroseren Weg entschieden. Also innerhalb von ein paar Wochen, nachdem dvb 2 HD aufgeschaltet wird, wird das andere einfach abgeschaltet. Das heißt, von jetzt ab auf gleich wird es tatsächlich äh, einige TV-Geräte geben, die dann halt nichts mehr empfangen können und einige Set-Top-Boxen die dann halt wirklich nur noch äh, ja, äh, emotionalen Wert haben oder sofort entsorgt werden sollten.
0: Und bevor jetzt alle panisch die losrennen und schreien, äh,
1: müssen wir nochmal genau. ähm, klären,
0: dvb ist natürlich nur eine, das Vorsichtshalber vorsichtshalber nochmal, also nur
3: eine genau, der verschiedenen... DVB. Du hast ja gesagt, wir fangen ganz von vorne ja. kurz an, irgendwie Digital kurz, Video ja. Broadcasting, also eigentlich digitales Übertragen von Video mhm. ist halt immer noch ein, ein Broadcast-Format von einer Sendestation aus mhm. zu vielen anderen. Da gibt es halt drei Wege, einmal über Satellit, einmal über Kabel und einmal eben das über, über Antenne, also wirklich den guten alten Fernsehturm, der noch in mancher Stadt rumsteht, manchmal mehr oder weniger genutzt oder man kann zumindest noch eine Tüte Pommes da oben essen. Ähm, Cable ist halt das C, SAT ist S2 momentan auch der Satellit und nun halt T2 für terrestrisch, also eben alles, was man mit der Antenne empfangen kann.
0: Das heißt, wenn ich den Stecker irgendwo in der Wohnung dran habe und die VBC-Receiver habe, kann mir das erstmal alles egal sein? Dann kann mir das okay. vollkommen egal sein. Oder wenn, wenn ich so
3: einen genau Wenn ich so in der Ding Gartenlaube empfange,
0: dann kann es mir auch egal
3: sein. Genau, dann, Aber dann, dann geht mir das wenn ich Wobei man muss auch sagen, viele Leute haben gerade diesen terrestrischen Empfang. Weg immer noch als Zweitweg genutzt, ja. ne? weil selbst wenn du einen Kabelanschluss hast, dann liegt er klassischerweise im Wohnzimmer und ja. wenn die Wohnung ein bisschen neuer ist, vielleicht noch mal ja. im Schlafzimmer ja. oder so, weil schon jemand mitgedacht hat. Ähm, aber selten dann überall da, wo man ihn braucht. Und viele haben sich dann einfach da ein Zweit- oder Drittgerät ja, ja. irgendwo hingestellt. Das hat dann so ein dvb empfänger gehabt. Und dann kann man weil, halt irgendwie auch gucken. Weil die auch recht günstig sind. Und ja. Braucht
1: ja. dann auch bei Kabel zusätzliche Entschlüsselungskarten, wenn man dann ähm, das, äh, das Fernsehsignal im äh, Schlafzimmer auch noch sehen will. Nein. Also Beim Kabel äh, gerade nicht,
3: äh, weil da haben wir die Situation, ne, da war die Grundverschlüsselung der Privaten war mal drin und die wurde aber rechtlich genau. gekippt. Das heißt, die, das Privatfernsehen im Kabel ist frei empfangbar. Mhm die in, in SD-Qualität, da muss man genau, dann unterscheiden. HD, die, die, genau die, die, Aber man kann jetzt noch, Ging. also für das Kabel gilt im Prinzip noch auch, was für den Satelliten gilt. Da, da gibt es noch ein Free-TV, was unverschlüsselt ausgestrahlt wird. Die Öffentlich-Rechtlichen sowieso, die sind immer außen vor, die machen grundsätzlich unverschlüsselt. Das bleibt auch weiter so. Aber die Privatsender, die suchen halt auch nach Alternativen, Geld zu verdienen, abseits von der klassischen Fernsehwerbung. Und da ist es beim Kabel und bei Satelliten so, da gibt es immer noch das in Standardqualität, umsonst. Wenn ich bessere Qualität haben will, dann muss ich dafür bezahlen. Okay. Und bei dvbt 2 HD ist es nun erstmal so, dass die Privaten komplett in diese sogenannte Grundverschlüsselung gehen. Das heißt, ohne so eine Entschlüsselungshardware in irgendeiner Form kann ich das nicht mehr empfangen. Das heißt, wenn ich jetzt DVBT habe, mhm. sei es,
0: weil ich als Drittgerät oder so benutze, mhm. oder weil es halt wirklich mein einziger Fernseher ist, weil ich kein ja. Kabel habe, kein Satellit, dann... Ähm habe ich als Grundversorgung die öffentlich-rechtlichen kostenlos, wobei kostenlos ein Sternchen ist natürlich auch nicht kostenlos, weil ich ja äh, ähm, Gebühren bezahle. Aber das bekomme ich. Also ich kaufe mir für 50 Euro jetzt äh, irgendwie einen DVB-T2 Receiver
3: irgendwas und okay. gucke da damit. Die 2 war jetzt noch wichtig. Beim ersten Mal. Ja genau. Du noch,
0: ja. Mhm. Dann kann ich zukünftig aber die weiter äh, kann ich dir empfangen und wenn ich da ähm, äh, private, aber gucken will... Auch kein SD, geht gar nicht mehr, sondern genau. ich kriege die zwei in HD, Full HD sogar, also mhm. tolle Qualität. Die sind, die sind eingespeist in Aber dazu Qualität. muss ich dann
3: irgendwie, muss ich das noch freischalten. Genau, das muss freigeschaltet werden. Da schließt man einen Vertrag, der Anbieter, der das Ganze verwaltet sozusagen, mhm. also sämtliche free, äh, privaten Free TV-Programme auf DVB T2, das ist Freenet. Das heißt, die haben sich hingestellt und haben gesagt: Hier, wir sammeln das alles zusammen, wir sorgen für die ganze Entschlüsselungsgeschichte, wir bieten halt auch Entschlüsselungslösungen an und die Bündel das sozusagen in ein Paket und das kostet dann 70 Euro pro Jahr. Es das heißt, ist
0: schon lustig, dass die Free TV-Sender sind, für die man dann äh, <lacht> jährlich eine Gebühr zahlen muss. Aber es geht da, halt ab, anders als Sky ja, oder. Klar, oder genau, da gibt es ja.
3: halt eine, eine Diskussion oder gab es auch schon immer, ne, was, ist, was ist irgendwie Free TV und auch im Kabel hat, da war es anfangs so, dass, dass das digitale Fernsehen unverschlüsselt reingegangen ist, dann wurde es plötzlich verschlüsselt. Das war dann, äh, da gab es durchaus auch ein Aufheulen, weil es eben um diese Grundverschlüsselung ging oder überhaupt um die Frage, ne, warum, wofür wo bezahle ich jetzt an dieser Stelle? Und das ist das, was jetzt hier im DVB-T-Bereich, DVB-T2 halt nochmal passiert einfach, dass die privaten halt äh, einfach auch nochmal ausprobieren über diesen Empfangsweg, ähm, wie die Verbraucher das halt einfach auch annehmen und ob die Leute dafür bereit sind halt einfach nochmal eine Jahresgebühr tatsächlich zu entrichten. Und das dann kann
1: auch wieder pro Gerät, ne?
3: Äh, ja, es sei denn, man trägt irgendwelche Entschlüsselungsmodule durch die Wohnung oder so. Ne, kann man vielleicht auch mal zeigen. Das ist ein, ein Modul, was man kaufen kann. Also wenn,
1: wenn die Ehefrau im Schlafzimmer in Ruhe ihren Spielfilm gucken möchte, und ich meinen Fußball auf dem Ersten, dann muss ich zwei dieser... Äh oder äh, umgekehrt, nee, die Frau dem, fußball dem Erd. Erd. Auf dem ersten, Das war jetzt ja. wieder der Fehler, ne? wenn auf, du auf, auf dem Liegen oder ja, auf eins halt genau,
3: seit <lacht> dran. Also es wird auf jeden Fall, wir, wir machen es kurz, <lacht> es wird kompliziert auf jeden Fall, ne? es wird nicht einfacher dadurch. Wir, wir kennen, kennen das halt auch aus anderen Bereichen. Mit der Verschlüsselung kommen natürlich eine, eine Menge Probleme, jetzt gerade auch für, für, für uns, die wir hier mit, mit Computern und so unterwegs sind, weil ähm, viele Sachen auf dem Rechner dann einfach nicht mehr so funktionieren. Weil man es dann plötzlich mit, mit ziemlich ausgefuchsten DRM-Systemen zu tun hat, ähm, was uns auch zu der Einschätzung gebracht hat, dass dvpt 2 HD in Bezug auf die Privaten äh, am PC wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Bis es vielleicht irgendwann mal gehackt ist, aber vielleicht ist es dann auch an, an irgendeinem Punkt, wo es sowieso keinen mehr interessiert. Aber momentan ist das alles darauf angelegt, ähm, dass es tatsächlich nur in, in geschlossenen Systemen entschlüsselt werden kann. Das sind halt entweder solche CAM-Module, die man in entsprechende Receiver oder in ein Fernseher. Fernseher stecken kann oder sind, sind Chips, die wirklich hart eingelötet sind in Receiver. Das heißt, wenn ich so einen neuen Receiver kaufe, da steht schon drauf Freenet TV, dann ist da im Prinzip die Entschlüsselung schon eingebaut. Da brauche ich keine extra Karte, sondern da steckt ein Chip drin, der ist nummeriert, das muss ich dann einmal noch freischalten und dann kann ich damit halt Fernsehen, muss halt irgendwie mein, mein, mein Abo bezahlen. Freenet hat auch noch angekündigt, eine Lösung für den PC sogar, einen USB-Stick soll es da geben einen Empfänger, aber den könnten sie uns immer noch nicht schicken. Wir haben es auch schon lange angekündigt und da warten wir noch mal. Und äh, wir befürchten schon, dass wenn der kommt, dann wird auch der wahrscheinlich ziemlich äh, verdengelt sein, in dem Sinne, dass man wahrscheinlich nur mit einer bestimmten Software gucken kann, wahrscheinlich dann auch wieder nicht aufzeichnen kann mhm. oder nur eine Woche später abspielen kann. Also die DRM-Fantasien, äh, die mhm. treiben da oftmals so dann ganz irrwitzige Blüten. Aber wenn ich jetzt Vater, Mutter, Kind äh, ja. im klassischen Stil mit Fernsehen
1: versorgen will, dann brauche ich auch 1, 2, 3 DVB-T2-Receiver und dementsprechend auch ein, zwei, drei dieser, ich nenne sie mal, Kleinabos. Die dann äh, dreimal 70 Euro zu den äh, ähm, Fernsehgebühren, die ich ja sowieso bezahle, für die Öffentlich-Rechtlichen, dann nochmal 210 Euro im Jahr extra bezahle dafür, dass dann jeder in seinem Zimmer Fernsehen gucken kann. Ja, Wobei, die Kinder dürfen nur Arte ich, ja, <lacht> ja, also
3: ich das Genau, die müssen sich mit Kika lang irgendwie begnügen. Dann <lacht> habe ich schon mal irgendwie 210 Euro gespart. Ja, aber nein, das ist in der Tat so. Aber ich glaube, soweit ist es an der Stelle jetzt auch, auch gar nicht gedacht. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, dieser Empfangsweg, äh, die, terrestrisch überhaupt, ähm, fristet schon Nischendasein. Ne? Also wir haben in Deutschland momentan so die Situation, dass wir 50-50 äh, satkabel haben. Also, also wir haben ungefähr 8 Prozent in, in dem terrestrischen Bereich und, und was übrig bleibt, teilt sich halt ungefähr hälftig zwischen Kabel und Satellit. Das heißt, die Zuschauerschaft, die dahinter sitzt, ist schon so die kleinste, die man momentan eigentlich, eigentlich haben kann. Auch so IPTV habe ich verkaufen. jetzt bevor ich gesteinigt werde. Ähm, Telekom <lacht> vor allen Dingen, IPTV, die spielt auch noch eine äh, ne Rolle, aber Löwenanteil ist nach wie vor Kabel-Satellit für Deutschland. Es sind
0: trotzdem noch, also wenn ich mir hier eure genau, Grafik angucke, sind es trotzdem 3,4 Millionen Haushalte, die terrestrisch auch haben. Also es ist ja jetzt auch nicht, wir reden hier nicht von eine kleine Gruppe ist von Leuten. Niemand, sondern, nein, ja. aber das
3: ist sozusagen äh, fast so der, der, der kleinste Verbreitungsweg, auf dem man genau mhm. diesen Test halt mal fahren kann. Nämlich einfach zu so schauen, wie, wie weit kommen wir denn klar. Wenn ich sowas mit einem Kabel mal machen würde, dann würde mir wahrscheinlich das halbe System um die ja, das Ohren... Wird ja, das
1: wird ja aktuell versucht. Die wollen ja versuchen, dass sie ab 2018 diese äh, Grundaussendungen dann fallen lassen können. Genau. Das ist die, ähm, dass man ja genau. momentan auch seitens der Öffentlich-Rechtlichen im Gespräch, dass das nicht die eigentlich vom Gericht vorgesehen bis 2021 oder 2022 noch weitergeführt werden muss, sondern dass man eben auch auf dem Satellit und im Kabel ähm, die Standardauflösung abschalten kann und dann nur noch grundverschlüsselt ähm, die HDTV-Programme von, äh, von den Privaten äh, aussenden kann. Und dann sind auch da, äh, dort nur noch die Öffentlich-Rechtlichen, die man ja über die Fernsehabgabe äh, bezahlt, ähm, offen und verschlüsselt.
0: Okay, also da ist dann schon... Da wird schon viel geguckt, was kann man den, den Nutzern zumuten. Was aber ja schön ist für den Nutzer, ist letztendlich die Qualität. Also das ist ja Full HD, das ist ja dann auch mehr als, was ich bei, genau. im, im DVB-C sind es glaube ich 720.
3: -D. Also jetzt für die, für die Öffentlich-Rechtlichen äh, gesprochen, ist es halt so genau, dass die 720p gemacht haben, als sie sich für HD-Fernsehen mhm. sozusagen entschieden hatten. SD ist ja im Prinzip immer noch PAL-Auflösung, das ist halt noch weniger. Ähm, die die Öffentlich-Rechtlichen damals haben dann gesagt, wir machen 720, was damals auch durchaus umstritten war, weil, das, weil damals eigentlich schon klar war, dass 10 80 p halt Full HD eher so das Format der Wahl ist und auch im internationalen Rahmen eigentlich eher so ein Standard war und jetzt mit DVB-T2 HD haben sie jetzt auch gesagt, wir machen jetzt das erste Mal 10, 1080. Ähm, was man trotzdem wissen muss, äh, die, die nominale Auflösung ähm, ist natürlich auch nur eine theoretische, ne? weil wir sind ja in, in einer digitalen Welt, das heißt irgendwie wir arbeiten immer mit Komprimierung, egal ob bei Musik oder bei Video und das heißt natürlich auch immer, ich kann so ein Ding halt entweder so einstellen oder ich kann es auch anders einstellen und im Prinzip kann ich mir die Datenrate aussuchen und wenn ich die Datenrate ordentlich runterdrücke, dann wird natürlich aus schöner Musik Kackmusik und das Bild ist natürlich dann auch kacke, das hat dann vielleicht zwar noch 1080, aber kann dann trotzdem verklötzelt sein. Ne? Das heißt, am Ende werden wir erstmal gucken, wenn der Regelbetrieb Ende diesen Monats angefangen hat, wie genau überhaupt dort ausgestrahlt wird. Also Wir haben im Moment die Situation, dass wir nur einen Pilotbetrieb haben. In so einem Pilotbetrieb, da gibt man sich natürlich meistens besonders viel Mühe, würden wir wahrscheinlich auch nicht anders machen. Ne? Da, da muss das Ding ja glänzen. Man will ja auch Fernseher und Receiver verkaufen vielleicht nochmal. Und man muss dann einfach schauen, wenn, wenn wirklich diese ganzen Sachen so erstmal dann on air sind, wie sie am Ende gedacht sind, wie hoch die Bitraten überhaupt sind von den einzelnen Sendern, wie gut da die Qualität ist. Also 1080p alleine ist in dem Sinne dann halt auch noch kein Qualitätsmerkmal, aber potenziell ist es ist skurrilerweise, muss man schon sagen, momentan dann der beste Empfangsweg, weil eigentlich hieß es sonst immer ne, so: das Kabel oder Satellit, das ist so top.
0: Das genau und das da gibt es eh nur Klötz, nee, nicht Klötzchen, aber irgendwie
3: Klötzchen ist in Ordnung, Klötze ja. wäre komisch, glaube ich.
0: Ja, ähm. Wir kennen das Problem sehr gut mit dem, äh, mit dem Komprimieren, weil je länger die Sendung wird, desto mehr müssen wir komprimieren und damit die heute nicht <lacht> zu lange wird, ne, Johannes? Ähm, äh, würde ich sagen, sind wir da auch ähm, heute jetzt am Ende haben wir auch viel, viel über die Themen gesprochen. Was mich noch interessieren würde, ist, äh, weil tatsächlich, also mir ging es auch so, wir hatten im Vorfeld auch geredet, wer guckt bei uns überhaupt noch fern und wer auf welchen Empfangswegen und ich glaube, bei uns war eigentlich niemand da, ähm, oder ich weiß nicht, Mirko, hast du DVBT auch tatsächlich? Das als
1: zusätzlichen Verbreitungsweg, weil es sehr praktisch wenn es mal stürmt und regnet und die Schüssel dann irgendwann unter Wasser steht, also das Wasser steht dann zwischen Schüssel und Satelliten in Form von Wolken, dann hat man mit DVB-T tatsächlich noch einen zweiten Empfangsweg, aber es tatsächlich aktiv genutzt.
0: Genau. Also ich hatte auch, meine Freundin hat auch zu Hause noch ähm, und die hat es noch nicht mal gemerkt, weil ja, da der Fernseher so selten an ist, weil die halt doch dann meistens über, über, über äh, Mediatheken oder so gucken. Mhm. Aber das würde mich halt nochmal interessieren. Also gibt es bei euch irgendwie ähm, da draußen Leute, die äh, DVBT verwenden, die jetzt gerade irgendwie vielleicht, vielleicht einen Receiver gekauft haben? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ähm, dann schreibt uns doch mal. Ähm, und ähm, falls ihr irgendwelche coolen raspberry projekte schon nachgebaut habt von unseren und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt oder vielleicht auch ganz andere noch habt, dann schickt ihr uns, weil wenn ihr ganz viele neue habt, dann machen wir einfach einen neuen Schwerpunkt draus. Ähm, es gab ein paar aus der letzten Sendung, gab es so ein paar Fragen auf Facebook und auf YouTube, ähm, ob wir nicht das Thema ähm, ähm, der Wikileaks und der ähm, neuen Geschichten zur CIA okay. ähm, machen könnten. Das war ähm, am Donnerstag in der Heise-Show Thema. Und da würde ich einfach sagen, da war nämlich Fabi auch aus unserer ct uplink Crew war Fabi dort in der Heise-Show und hat ein bisschen was dazu erzählt. Und ich würde sagen, guckt einfach mal da. Wenn sich da jetzt noch mehr entwickelt in den nächsten Tagen, würde ich sagen, reden wir in der nächsten Sendung noch mal drüber. Und sonst guckt einfach Heise-Show. Ja, und dann würde ich sagen, schönes Wochenende Bastelt viel mit dem Raspi, guckt wenig fern. Äh, oder ein bisschen. DVB-T 2 HD. Wenn, dann in HD. Ach, ähm, in ja, geht Full ja nicht. HD. Doch, der Pilotbetrieb Ach, Pilot läuft schon. schon. Okay, super. Äh, genau, dann guckt einfach in HD. Oh, Und nächste Full Woche HD <lacht> Und <lacht> in der nächsten Woche gibt es äh, eine neue CT Neue Themen Und dann würde ich sagen, guckt einfach nächste Woche wieder rein Bis dann Tschüss APLIC.